0: seus olhos, Pai no nome de Jesus Cristo eu quero te pedir perdão Pai, perdão Pai por esse momento, perdão Pai pelas nossas falhas, perdão Pai pelos nossos pensamentos, pelas atitudes, pelas palavras que declaramos nesse dia, tudo aquilo Pai que fizemos e não tem agradado o teu coração, no nome de Jesus Cristo peço que o Senhor nos ajude Deus a ir e a te oferecer o melhor Deus, no nome de Jesus Cristo repreendo toda a ação de Satanás contra as nossas mentes, o nosso coração Pai, que os nossos olhos sejam selados agora Pai, pelo sangue de Jesus, os nossos ouvidos também peço que o Senhor acampe os teus anjos nesse lugar, Deus, no nome de Jesus Cristo, que os teus anjos estejam Pai, ao redor da igreja, em cima do altar Pai, em todo lugar, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor possa se manifestar em nosso meio, Deus, no nome de Jesus Cristo, nos esvaziando de nós, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos nesse momento, e que o Senhor possa ir à frente, o Senhor fazer, Pai, com que a tua vontade seja feita, Pai, nesse lugar. No nome de Jesus Cristo, amém. Amém e amém. aplaudem bem forte ao Senhor, queridos. Glória a Deus. Aleluia! Amados, dá um sorriso para essa pessoa que está ao teu lado aí. Olha para alguém e dá um sorriso para ela. Faz um coraçãozinho assim, ó. Amém? Eu faço pra você, Marco. Aí, ó. Glória a Deus. Amém? Satanás é sujo, não é? Sim ou não? Vocês estão aqui, queridos? Amém. Satanás é sujo e ele tenta é, perturbar, roubar, ele tenta confundir, ele tenta, de todas as maneiras, fazer com que aquilo que Deus tem pra nós não chegue a nós cria situações para que haja confusão, haja sabe, dúvida, então nesse momento eu dou ordem no mundo espiritual para que tudo aquilo que seja do diabo reconheça a autoridade no nome de Jesus e se retire desse lugar, amém? Para a honra e glória do no nome do Senhor Jesus Cristo, declaramos total dependência de Deus, total necessidade de Deus e o Espírito Santo age em nosso meio, o Espírito Santo tem liberdade para agir aqui no nome de Jesus. Amém queridos, quem quer dar uma salva de palmas ao Senhor, amém, glória a Deus, glória a Deus, queridos, nós estamos numa série de ministrações, é, falando sobre o Salmos 23, e eu quero começar lendo o Salmos 23, consegue tirar um pouquinho o volume, está bem alto aqui para mim, Salmos 23, versículo 1 ao 5, eu quero ler essa noite... O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagem, me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Até aqui, queridos. A versão Ara, a Almeida, revista e atualizada, diz assim que o Senhor é o meu pastor nada me faltará ele me faz repousar em pastos verdejantes lá leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão, o teu cajado me consola preparas-me prepara, preparas uma mesa aí segue o versículo conforme a gente leu ali amém então nós estamos uma série de ministrações, como eu disse para vocês, e nós podemos ver o ponto de vista de Davi em relação ao Senhor, Davi é o autor desses salmos, e ele faz uma comparação, queridos, a vida dele, deixa eu pôr no silencioso aqui, porque senão até o Google daqui a pouco aparece, Compara a sua vida, é, a vida diante do Senhor é a de uma ovelha diante do seu pastor, tá, queridos? E nessa noite eu vou abordar o seguinte tema: preparas-me uma mesa. Nós vamos falar sobre isso. Amém? Quem gosta de sentar à mesa, está tudo organizadinho, tudo bem bonitinho, poder comer. Amém? Quem gosta disso, queridos? É bom, não é? É agradável, é gostoso. né? Queridos, no último culto, nós falamos sobre a caminhada das ovelhas em direção às regiões altas é, para as passagens de verão. É, e esses lugares são conhecidos como Platô. Grave esse nome, Platô. E em alguns lugares do mundo, Platô é chamado de mesa, Significa mesa, principalmente lá nos Estados Unidos, sabe? Em algumas regiões dos Estados Unidos, platô significa mesa. Inclusive, queridos, na cidade de Cabo, do, do, de Cabo, acho que é na África, né? Tem um monte que se chama mesa, monte mesa. Queridos, é possível que Davi, quando ele, quando ele escreveu esse Salmo, ele estivesse se referindo a um grande território de pastagens... Embora tais mesas sejam distante e de difícil acesso... Ele estava se referindo a esse lugar... Ele estava se referindo a um lugar grande... Bem, bem servido de pastagens... Então queridos... O Criador... Empreendedor... Ele se antecipa a chegada do rebanho... E ele vai à frente... Para fazer rondas por esse local... Porque assim... As ovelhas elas estão vindo... Elas atravessaram o vale... Elas estão subindo... O monte... Para chegar no lugar aonde... É identificado como mesa... Para quê? Para ela passar pelo período de verão... A estação do verão... Então elas estão buscando alimento... Elas estão... sabe, Ali naquele processo... De engorda... Aquele processo de cuidado do pastor... Aquele relacionamento com o pastor... Ali pertinho... É, então assim queridos... É... o pastor, o criador, o empreendedor, ele vai à frente, para quê? Para fazer uma vistoria, sabe, então ele faz rondas por esse território selvagem e, e escabroso, porque é um lugar difícil de acesso, então queridos, é um lugar selvagem, e ele examina com cuidado... Mantendo sempre em mente... O melhor aproveitamento para o rebanho... Então ele está interessado... Em achar os melhores locais... Nesse planalto... Para quê? Para que os rebanhos... Possam se alimentar... Para que os rebanhos... Possam estar bem... Então durante o tempo que... Estarão lá... Eles serão muito bem cuidados... Amém? E pouco antes do dia em que as ovelhas... Devem chegar... Tipo elas estão já se aproximando... Desse local ele faz de novo uma ou duas viagens até lá para preparar a mesa. Como assim? Queridos, ele leva consigo suprimento de sais e minerais e ele espalha por pontos estratégicos naquela pastagem para quê? Para que as ovelhas possam se alimentar e e aquilo vai trazer benefício às ovelhas. Então o criador ele planeja tudo com detalhes aonde ele vai colocar o acampamento dele, onde é o melhor lugar para que as ovelhas possam pastar, então ele verifica se há ervas venenosas no local onde elas, elas irão pastar, e se houver ervas venenosas, ele faz um trabalho árduo e moroso para que as ovelhas evitem esse local, então ele tenta arrancar, ele tenta limpar, e se não for possível arrancar ou limpar o ambiente, o local da pastagem, ele direciona as ovelhas para outro ponto desse desse território para que elas não corram nenhum tipo de perigo. Como eu disse, é um trabalho árduo e muitas vezes o pastor precisa arrancar, tipo, cada um daquelas plantas venenosas, uma a uma, tirando. E não é cortar, ele não pode cortar, ele tem que arrancar. Então ele vai andando pela pastagem e o que, que ele vai fazendo? Vai tirando uma a uma. Imagine, sabe, o tamanho, dependendo do tamanho do terreno, quanto isso demora. Então, provavelmente Davi, Cris, ele já teve inúmeras experiências com essa situação. Provavelmente ele já se deparou inúmeras vezes trabalhando dessa maneira, fazendo isso acontecer. E aí nós entendemos o porquê dele escrever «prepara-me uma mesa» aí a gente começa a compreender o porquê que ele coloca, ele prepara uma mesa, ele sabe que aquilo é um trabalho cuidadoso, é um trabalho que somente um bom pastor pode fazer, não é um trabalho que tipo um, um, um criador relaxado ali vai fazer, ele simplesmente, sabe, ele vai pegar e largar as ovelhas ali, e vai deixar de qualquer jeito. Mas um bom criador, um bom pastor, ele vai tomar esse cuidado, ele vai preparar uma mesa para as suas ovelhas. E o paralelo disso na vida cristã, queridos, ela é bem claro. Amados, como as ovelhas, principalmente os cordeiros, às vezes sentimos que precisamos experimentar de tudo que aparece. Sabe, quando nós somos jovens, nós temos aquela ansiedade, aquele desejo de... Não, eu não posso perder tempo. Eu não posso, sabe... É, eu tenho que curtir a vida. Eu tenho que fazer, sabe, as coisas valerem a pena. E, queridos, nessa ansiedade de provar, nessa ansiedade de fazer as coisas valerem a pena, nós acabamos experimentando ervas venenosas. Nós acabamos experimentando situações que lá na frente a gente vai falar assim, poxa, eu poderia ter evitado aquilo ali, poderia ter deixado de comer aquela planta, mas enfim queridos, precisamos experimentar tudo que nos aparece, queremos experimentar só para ver como é, e é possível que saibamos que muitas dessas coisas são venenosas, mas mesmo assim nós queremos fazer nós sabemos que é errado, mas mesmo assim nós queremos fazer, muitas vezes nós nos deparamos com o quadro errado, e nós sabemos que aquilo vai nos levar para um lugar de tristeza, de choro, sabe, de dor, mas a gente fala, eu quero pagar o preço, eu quero ver, interessante isso né queridos, então assim, nós sabemos que aquilo não nos fará bem algum, mas por algum motivo, mesmo assim vamos lá dar uma mordidinha, sabe, queridos eu já fiz muito disso, meu Deus, como eu fiz isso, sabe, no começo eu tinha muito medo das coisas, eu até falo no meu livro, não tem um livro aqui, né, eu falo no meu livro, assim queridos, é... eu até perdi o raciocínio, o que, é que eu estava falando, A das coisas erradas, então, eu experimentei muito assim, sabe, queridos? Eu vivi muito desse negócio assim, do, do, no começo de ter medo. E depois, eu, eu, que eu perdi o medo, que eu provei algo, que eu falei, mas não é tão assim. Porque eu tinha muito medo de usar, de, eu tinha muito medo de fazer, assim, sabe? De usar a droga, mas um dia eu usei. E falei assim, mas nem é tão ruim assim. Nem faz tão mal. Me falaram que eu ia morrer se eu usasse. Eu não morri, tô vivo e mal eu não entendia como que era a morte em relação àquilo ali mas enfim queridos, por causa do, dessa situação você acaba provando uma coisa aqui, provando uma coisa ali e quando você vê, você está enrolado em muitas coisas né e para impedir que tenhamos problemas desse tipo precisamos lembrar de que o Senhor Jesus Cristo ele já passou por ali antes Jesus Cristo já veio ele já preparou o ambiente, ele já preparou o terreno, ele já preparou as coisas para que as ovelhas pudessem passar, então ele já cuidou de tudo, ele já cuidou dos detalhes de tudo para que as ovelhas pudessem passar, então queridos, é, ele enfrentou cada situação que nos teria destruído. E um clássico exemplo disso está lá em Lucas 22, versículo 31, 46. Põe lá para gente. Vai até o 46, tá? Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Para aqui um pouquinho. Presta atenção, volta um versículo ali. Mas eu orei por você. Quem que orou, queridos? Vocês respondem Jesus, tá? Quem que orou? Pode falar alto, tá, queridos? Quem que orou? Jesus. Para que a sua fé não desfaleça. Aí ele vai lá na frente. É, volta lá. Ali, ali onde a gente estava. Mas eu orei no outro, 34. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter... Queridos, preste atenção nisso. Jesus Cristo, ele sabia. O que, que ele estava falando? Ei, Satanás está tentando contra a sua vida. E ele vai tentar. E ele quer peneirá-lo como trigo. Isso significa que ele quer passar o moedor em você. Mas eu... O Senhor, orei por você. Ele está dizendo, eu intercedi por você. E ele espera que você se converta. Queridos, presta atenção nisso. Pedro já andava com Jesus. Pedro já caminhava com Jesus. Pedro já estava numa caminhada de há tempos com Jesus Cristo, queridos. E o que, que Ele, Jesus está falando para ele? Quando você se converter. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso daqui a um pouquinho, tá? fortaleça os seus irmãos pode seguir mas ele respondeu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte olha só o que Pedro fala não, pode contar comigo, estou junto e Jesus fala, mano, se converte primeiro vamos lá, segue o baile respondeu Jesus eu digo Pedro que antes que o galo cante hoje três vezes você negará que me conhece queridos vocês conseguem entender em que momento eles estão falando isso? Vocês conseguem entender que aqui já se passaram pelo menos três anos de caminhada com Cristo? Três anos de caminhada com Cristo e Cristo está falando para ele quando você se converter. Quando você realmente aceitar Jesus Cristo. Quando você abrir mão das coisas que você precisa abrir. Aí então você vai... Você, ele fala, você fortalece seus irmãos. Aí ele diz lá... Eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes que me conhece. Pode seguir. Então Jesus lhe perguntou, quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou alguma coisa? Jesus está fazendo uma pergunta para eles. Nada, responderam eles. Vai para o próximo. Ele lhes disse, mas agora, se você tem bolsa, leve. Leve. E se você tem saco de viagem, e se não tem espada, vendam a sua capa e comprem uma. Vai para a próxima. Está escrito, e ele foi contado com os transgressores, e eu digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram, vê Senhor, aqui estão duas espadas. É o suficiente? Respondeu ele... Como de costume, Jesus foi para o monte das oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Orem para que vocês não caiam em tentação. Segue. Ele se afastou deles e uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia, até aqui, ah, o fortalecia, pode ir mais três versículos, fazendo um favor, estando angustiado ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão, quando se levantou da oração e voltou aos discípulos encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza, por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Até aqui. Amém, queridos. Vamos lá. Pastor, não entendi nada. Ei, amados. Jesus advertiu Pedro... De que Satanás desejava tentá-lo... E cirandá-lo como trigo. Moê-lo. Mas Cristo disse... Para que a sua fé não falhasse durante o um momento de desespero que iria atravessar ele estava lá diante deles o mesmo se dá hoje queridos, o grande pastor ele vai a frente de nós em toda e qualquer situação, prevendo os perigos que talvez encontremos e orando para que não caiamos, para que não, ninguém venha a, a ficar pelo caminho queridos Preste atenção, Jesus Cristo estava dizendo para ele, que aí, você vai ser tentado. Ele vai dizer isso, e você vai cair na tentação. Mas eu estou aqui. Quando você se converter e você realmente estiver bem, fortaleça aqueles que precisam. Porque o maior engano que a gente comete, queridos, é chegar e achar que está tudo bem. Nossa. Super-herói. Ninguém é super-herói nós somos falhos, queridos. dizer, nós vamos falhar, com certeza, nós vamos errar, com certeza, mas isso não pode ser motivo, isso não pode ser, queridos, sabe, um, algo que nós fiquemos nos apoiando, aí eu me apoio porque eu só, falho, eu só falho mesmo, eu, sabe, queridos, ser falha, entender que é falha, é uma coisa, viver isso como que se fosse, sabe, a normalidade de uma vida, é outra coisa, bem diferente, então, o que, que Cristo está nos ensinando ali assim? Orem, para que não caia em tentação. Ele está dizendo assim que, ei, eu vim antes, eu preparei o caminho, eu já passei por aqui, eu, vou passe... eu passei por... pelo que vocês vão passar. E o que, que eu fiz quando eu estive aqui? Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a sua. Então Deus já tá falei, Cristo estava tá nos ensinando de que, ei, eu terei lutas, eu terei dificuldades, eu posso orar para Deus para que Deus possa aliviar aquela situação, mas se não aliviar aquela situação, Ele continua sendo Deus e eu vou continuar seguindo Deus. Amém, queridos? Então assim, sabe, é uma das tarefas do bom pastor, do, do pastor das ovelhas. A outra tarefa que o cuidadoso Criador realiza durante o verão é manter a vigilância constante por causa dos animais de rapina queridos ele procura sinais de lobo coiotes, onças e ursos e se esses animais atacam é, ou importunam o rebanho ele sai à caça deles ele vai ao encontro desses animais ou então ele se esforça para apanhá-los em armadilhas ele fica ali de tocaia esperando até que o animal apareça queridos, a fim de que o rebanho descansa em paz. Olha a preocupação do pastor. Ele precisa lutar com coiotes, com onças, com lobo, com urso. Para quê? Para que o seu rebanho fique em paz. Descanse em paz. Muitas vezes esses animais, eles se escondem, queridos. Eles se escondem em penhascos, à beira de penhascos. Eles ficam ali de tocaia também, aguardando, esperando o rebanho passar. E lembra que lá no começo nós falamos assim que as ovelhas são animais, queridos, que um pulo de um coelho pode assustá-las e elas saírem correndo? Quem lembra disso? Amém? Queridos, o que que acontece? Eles ficam ali na espreita esperando elas passar. para quê? Para fazer um movimento assim. Uh! E daí o que que faz? Estoura o rebanho. Para que que ela faz isso? para que sobre os cordeirinhos. Para que sobe aqueles que não estão tão conectados ao rebanho. Para aqueles que, que ficam para trás, porque elas fazem isso que isso vai provocar o, o estouro, então um ou outro carneiro se tornará uma presa fácil. E eles já estão ali assim, sabe, só esperando, Povo Pô, vou pôr medo em todo mundo. Porque daí eu sei que meu, uma ou outra ovelhinha vai ficar e vai servir de banquete para mim. Amados, muitas vezes, sabe, é... ou melhor, aqui, nessa situação nós vemos uma figura sublime do nosso Senhor também, do nosso Senhor Salvador, queridos, que conhece cada truque, conhece cada traição do nosso inimigo e suas hostes. E amados, preste atenção, nós estamos sempre em perigo de ataque do inimigo nós estamos sempre cercados queridos, 1 Pedro 5,8 diz assim, sede sóbrios e vigilantes, presta atenção nisso queridos, sede sóbrio e vigilante, o diabo vosso adversário anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar Queridos, a estratégia do diabo é bem essa, ele vem, causa pavor, causa terror na igreja, apavora aquelas famílias, sabe, põe medo, porque, Porque sempre vai sobrar um cordeirinho, sempre vai sobrar uma ovelhinha. Queridos, e a palavra está dizendo que ele anda... Ao redor, em derredor, isso significa que ele está lá na espreita, só cuidando, na beira dos penhascos, olhando, olhando, e ele faz bur. bu Aí o crente, que não tem relacionamento com Cristo, ele corre, por quê? Porque tem medo do diabo. Vocês estão entendendo, queridos? Tem medo do diabo. O diabo fez assim, ó. O crente diz: ah, Vai me pegar, oh, socorro. Da corrente correndo do diabo, queridos, hoje em dia está na moda desacreditar de Satanás, ah, nem existe as paradas do diabo, nem existe as paradas do inferno e céu, o momento é agora, o momento é hoje, sabe queridos, existe uma tendência em menosprezar ou zombar do diabo, como se fosse uma piada, e aí que está o erro das pessoas, o erro das pessoas é desacreditar que ele só está na estreita. Só te aguardando. Queridos, alguns chegam a afirmar que não existe um ser como Satanás. Besteira, bobagem, coisa de crente. Queridos, nós vemos o resultado de seus ataques na sociedade. Nós vemos o, seu resulta o resultado de seus ataques nas famílias. Nós vemos o resultado de seus ataques nos indivíduos. Onde pessoas são presas fáceis de seus ataques ardilosos quase todos os dias. Amados, nós vemos vidas esfaceladas, marcadas, feridas por seus ataques. Pessoas que ficam com sequelas, porque Porque sofreram ataques do diabo. Amados, é sensato para nós, ovelhas do Senhor, andarmos perto do nosso bom pastor. Esse é o lugar mais seguro que existe. Quer se prevenir do diabo, ande perto de Jesus, querido. Sabe por quê? Porque, assim como ele disse, por, disse a Pedro, eu oro por você. Para que? Para que o plano de Satanás não seja bem sucedido sobre a sua vida. Mas, queridos, posso dizer uma coisa? Quem quer ouvir? Amém? Só para a galera daqui que eu vou falar, tá? A galera daqui não quer ouvir. Amém? Posso falar? Glória a Deus. Amados, se relacionar com Cristo é o que nos traz segurança. Muitas vezes nós entendemos que o ir ao culto, frequentar a igreja, é garantia de que o diabo não irá nos importunar. E é um engano muito grande que o cristão ou o crente, sei lá como você se intitula, sabe comete. Porque o que eu e você precisamos de verdade é uma intimidade com Deus. Uma intimidade com Cristo. Sabe, você se dedicar e você se empenhar para você estar próximo dEle. Você se dedicar e você fazer todo o esforço sobrenatural para que Para que você esteja junto dEle. Próximo dEle, conectado a Ele. Queridos, estar ao lado de Cristo é o lugar mais seguro que existe. É sempre as ovelhas distantes, as errantes, as extraviadas que se tornam presas fácil dos predadores, queridos. É sempre aquelas ovelhas que estão lá, tipo meu, mais para lá do que para cá. São essas que se tornam presas fáceis do diabo, queridos. São essas que acabam sucumbindo diante das armadilhas de Satanás. Amados, geralmente, mesmo antes que o pastor seja alertado pelo grito de socorro, os atacantes já se foram. O que que significa, queridos? Muitas vezes elas levam suas presas no dente e às vezes elas deixam a presa. Eles vieram, atacaram, morderam, feriram, machucaram e sai quando o pastor chega perto, a ovelha, queridos, ela não consegue nem respirar, não consegue gritar, não consegue, saber expressar nenhuma reação, porque ela está apavorada com o que aconteceu, está sangrando, queridos, elas ficam completamente mudas pelo pavor, elas não conseguem nem soltar um gemido, enquanto o seu sangue corre diante dos olhos do pastor, ei, eles, isso se aplica aos cristãos, queridos, isso se aplica... às nossas vidas... é normal as pessoas se envolverem em sérias dificuldades... acima das suas forças... as pessoas ficam mudas... de apreensão... incapazes de clamar... de gritar por socorro... simplesmente elas desfalecem no ataque do adversário... elas desfalecem queridos... elas caem... e queridos... Satanás ele vem de uma maneira tão sutil... tão sutil... sabe... setinhas... Coisinhas pequenininhas, você falar ah, não dá nada. Isso não nada a ver, coisa da minha cabeça. Não, estou sofrendo muito ataque. Queridos, quanto mais perto de Jesus Cristo você estiver, mais seguro você está. Agora, você alertar o pastor de que você está sofrendo, sabe? Que você está sendo sim perseguido, que você está sim, sabe? Sob ataque do inimigo. Essa é uma boa estratégia. Para que ele possa orar por você. Para que ele possa, sabe? Levantar uma intercessão por você. Então, queridos, muitas pessoas... Agora eu estou falando do pastor aqui, tá? Muitas pessoas chegam para o pastor, falar para o pastor quando já estão no chão quando já caíram, aí o que, que você faz? Você tem que juntar a ovelha sangrando, levantar ela sangrando, queridos, muitas não sobrevivem, muitas não aguentam, e acabam sucumbindo, então amados, o que nós precisamos fazer, é alertar o pastor, quando o ataque está, iminente em nossas vidas, quando as coisas estão ali, ó, perigando, quando nós estamos de sabe, no meio de, de, de tiro de tudo quanto é lado, amados, isso é natural, nós sofrermos ataques, eu sofro muito ataque, volte e meia, satanás está tentando me derrubar, está tentando me paralisar, eu chego para minha esposa, amor, tô nessa situação, tô diante disso aqui, a situação é essa, agora imagine eu chegar para minha esposa, amor, já era, caí, eu provavelmente, sabe, Vou destruir bastante coisas então queridos, o que eu preciso fazer é me antecipar, é estar perto de Jesus sabe, porque o lugar seguro é ao lado de Jesus o lugar seguro é estar presente junto com Ele, Queridos, dizer, é ali que eu me sinto bem, é ali que eu fico bem Cristo, Ele está muito interessado em nós para permitir que isso aconteça queridos, Cristo, Ele está muito interessado em nossas vidas para permitir que você passe por isso por isso que ele fala, ei, eu vou orar por você, mas para quem, cara, Pedro estava do lado de Cristo, quando Cristo falou, Satanás está tentando você, estava ao lado dele, queridos, quando disse, ei, Satanás, cara, está querendo caçar você aí, não, eu estou de boa, vou contigo para a guerra, não, 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 menos, 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 Pedro, menos, que cara, ainda hoje você vai me negar três vezes, mas eu vou interceder por você, eu vou orar por você, para que você permaneça na fé, ele está falando, ele não está falando, eu vou orar para que você não peque, eu, não, eu vou orar para que você não, fa não me negue, ele não falou isso, ele falou, eu vou orar para que você permaneça, e quando você se converter, fortalece os teus irmãos, quando as coisas acontecerem com você, fortalece aqueles que precisam, porque tem gente que precisa também, estão passando pela mesma situação que você Queridos, em Cristo, Ele quer prevenir que essas coisas aconteçam. Prevenir que essas coisas ocorram com a gente. Ele quer que a nossa temporada de verão seja tranquila. Ele quer que esses períodos passados no monte sejam de paz. E serão, queridos, se tivermos o bom senso de nos mantermos junto dEle. Para que Ele possa nos proteger, queridos. Para que Ele possa, sabe interceder por nós amados pastor como que eu faço isso você pode começar lendo a palavra diariamente você pode passar um tempo orando ouvindo um louvor essas coisas já te ajudam queridos hoje eu fiz uma pergunta porque assim eu mando mensagens ele diariamente sabe? De, todos os dias eu estou mandando uma mensagem é uma reflexão, uma oração tal... E, e assim... De tempo em tempo eu pergunto... meu, Se você não quiser mais receber as mensagens... Se isso estiver te incomodando... meu, Dá um toque aí que eu tiro você dali... Não tem problema... Cara... Eu mando mensagem... Eu acho que para cerca de mais... Mais 150 pessoas que recebem aquilo ali... Eu diria que... Mais 15, 20 me respondem... E... Eu fiz uma pergunta assim... Cara... Se você puder... Se fizer sentido para você... Me dá um feedback? Está sendo importante isso para você, cara? Teve pessoas que falaram assim, pastor, por favor, não me tire dessa lista, não, não pare de fazer isso dali. E queridos, eu mando mensagem para as pessoas que não são da nossa igreja, pessoas que não congregam comigo, tem pessoas que eu nem conheço, nem sei quem são as pessoas, mas eu recebi tipo sabe testemunhos hoje, queridos, de cura de pessoas que venceram, sabe, situações de, de depressão, sabe, pessoas que estão se posicionando em relação, sabe, a vida delas porque, porque elas estão recebendo uma oração todo dia de manhã. Ela falou assim, cara, tem uma mulher que falou para mim assim, pastor, é, continue pregando, continue compartilhando o evangelho, continue levando a palavra, continue fazendo isso, sabe? Eu hoje estou voltando para a igreja ela me disse eu entendi o que Deus fez eu entendi o processo que eu passei eu estou retornando à igreja e ela não congrega aqui, queridos ela está indo para a igreja dela, foi falar com o pastor dela está retornando para a igreja por quê, queridos? porque as palavras têm tocado ela mas qual, que faz, qual que é a diferença, queridos? tem gente que quer receber a palavra tem gente que deseja isso tem gente que não, é só mais uma, só mais uma ação do pastor Pô, é mais uma coisa para encher meu celular de mensagem sabe é mais uma coisa ali que eu tenho que ficar respondendo o pastor é mais uma obrigação tem gente que não um, tipo sabe é, querido trata trata como normal aquilo ah é normal o pastor manda mensagem sempre agora tem pessoas que olham aquilo assim com algo especial queridos sabe elas fazem aquilo ali ser algo especial pro dia delas muito especial e cara tem sido demais assim sabe demais porque cara Deus tem me dado altos feedbacks tem uma pessoa que nós oramos por, por, por um tumor nós oramos por um tumor, queridos ela foi diagnosticada com eu mandei a mensagem e tal e logo em seguida ela pediu oração porque ela foi diagnosticada com câncer um tumor maligno tal, e cara o pastor ora com a gente e a gente começou a orar, nós oramos eu enviava mensagem para ela, orando e queridos e ela me mandou um uma mensagem hoje, um testemunho dizendo assim, pastor, obrigado, muito obrigado pelas suas orações. Nós voltamos a fazer o exame, o tumor que era maligno, agora ele é benigno. Eu falei, glória a Deus. Sabe o que é isso, queridos? É você dar valor pela presença de Cristo é você dar valor por estar perto dEle é você, sabe, se alegrar de estar na presença dEle eu estou alegre por quê? porque eu vou à casa do Senhor ouvir a palavra do Senhor, eu estou feliz porque porque eu tenho um relacionamento com Cristo eu vou servir a Deus eu vou fazer alguma coisa para o Senhor queridos, porque isso tem que mover o nosso coração, sabe, você está ali você precisa, tipo, sabe, colocar algo diante do altar do Senhor, agradecê-lo por algo amém, queridos? Glória a Deus por você que está me acompanhando na internet. Glória a Deus por você que liga aí no começo e permanece. Eu sei que tem pessoas que só passam ali, dão um tchauzinho e vão embora. Eu tenho pessoas que, cara, nem assistem, nem estão aí para nada mesmo. Mas você que valoriza, queridos. Isso é importante. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus por aqueles que querem receber isso dali. Glória a Deus pelas pessoas que se alimentam disso e desejam isso. Porque, queridos, quando a gente chegar lá não é o que eu fiz pelas pessoas, não é, ah não, mas o que eu fiz na casa de Deus, eu fiz isso aqui, não, não é queridos, é o quanto eu tive com Ele, o quão próximo eu estou dEle, sabe, o quão eu guardei os mandamentos dEle, é relacionado a mim, o quanto eu desejei isso, então queridos, aí a gente tem outra tarefa do Criador, ele, que ele, fa, ele faz na mesa é, que ele faz na mesa, é a limpeza dos poços de fontes e bebedores para o seu rebanho. Então ele vai na frente, ele limpa lá, queridos. Ele tira restos de folhas, de gravetos, é, pedras que possam ter caído nessas fontes, no poço, enfim, queridos. Ele vai lá limpa tudo. Ele talvez ele tenha que consertar os diques que foi criado para reter a água. Então ele cara ele tem um trabalho grande para fazer isso, sabe? E o interessante disso, queridos, que o paralelo para a vida cristã é que Cristo já esteve aqui, ele já esteve consertando coisas, ele já esteve arrumando, proporcionando sabe, para que a fonte de água esteja disponível, para que a fonte de alimento esteja disponível, ele já esteve preparando tudo isso dali queridos, a Bíblia nos diz que ele foi tentado assim como nós Mateus 4, 1, 11 diz, a seguir foi levado Jesus, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador aproximando-se lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus porém respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. E lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito aos seus anjos: ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus, adorarás e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram. Amados, Jesus participou da vida humana. Esse trecho, esse pedaço ele diz assim, Jesus vive, viveu o que nós vivemos. Quem aqui nunca foi tentado? Todos nós fomos quem aqui nunca foi, sabe, tipo, provocado pelo diabo, nunca foi, sabe, é, o coração provado, sabe, a mente provada, enfim, queridos, nós estamos sujeitos a isso, ele sabia, Jesus Cristo sabia o que era padecer, por causa disso ele nos compreende, mas ele tem muito amor e compaixão por nós, um amor que se acha acima da nossa compreensão, ele já arrumou as coisas. Ele veio antes para preparar uma mesa. Amados, não se admira que Ele fornece todos os meios possíveis para que quando tivermos de enfrentar Satanás, o pecado ou o ego, a luta, não seja unilateral. Quando nós tivermos que nos deparar com essas situações, queridos, nós não estamos sozinhos. Pelo contrário, podemos ter certeza de que Ele já esteve nessa luta antes. E agora Ele está ao nosso lado. Jesus Cristo já enfrentou essa batalha antes e agora Ele está ao nosso lado. Amados, é nessa atitude de descansar nele. De confiar em seu amor. De nos, tranquilizar, de nos tranquilizarmos na presença de Deus que torna a nossa vida mais tranquila sabe você olhar para o lado e falar ah, ele está comigo oh, glória a Deus sabe queridos a inquietação está batendo o teu coração pensamentos ruins estão sobre a sua mente a ansiedade está tomando conta do seu ser olha para o lado Cristo está com você cara Cristo está presente está ao seu lado amados a vida cristã pode se tornar uma experiência suprema. Uma viagem ao Planalto simplesmente porque nós estamos ao lado de Cristo. Uma experiência única, queridos. Amados, Cristo Ele já esteve aqui, Ele já nos preparou uma mesa bem à vista daqueles que desejam nos atacar. Ei... Aqueles que gostariam de nos humilhar, de nos destruir. Cristo já esteve ali, queridos. Ele já falou, ei, deixa eu preparar a mesa, porque vem uma galera depois de mim. Deixa eu preparar algo aqui, porque vem uma galera que vai vir aqui, porque tem sede, porque tem fome. E na vida cristã existem vales e montanhas, amados. Algumas pessoas acreditam que pelo fato de irem para a igreja e se intitulam um cristão, automaticamente suas vidas se tornam um glorioso jardim de delícias. Não é verdade, amados, para muitos pode até se tornar um jardim de tristezas, como aconteceu com o nosso Salvador, queridos, quando ele passou pelo Getsemane. Ei, como vimos, não é possível existir montanhas sem vale, se tem montanha tem vale, e para você subir a montanha você precisa passar pelo vale. Ei e mesmo no alto da montanha nós estamos aprendendo queridos que pode ocorrer experiências duras mesmo no alto da montanha você pode se deparar com os predadores o Senhor ele foi à frente, ele providenciou tudo para a nossa segurança ele arrumou a fonte queridos, ele consertou o dique queridos ele arrumou a pastagem, ele tirou as ervas daninhas queridos, as ervas venenosas mas isso não significa que os problemas não existem, eles existem. Eles são reais, queridos, os predadores, as ervas venenosas, as tempestades, vários tipos de acidentes podem ocorrer, queridos, no planalto. E nós precisamos ser conscientes do tremendo preço que Cristo pagou para preparar a mesa para as suas ovelhas. Eu e você precisamos ter consciência disso. Ele pagou um preço alto, queridos, para que a mesa fosse posta. Lucas 23, 33, Cristo diz assim, Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Ei, preparar a mesa para as suas ovelhas custou um alto preço para o nosso Senhor. Amados, e quando chego à mesa do Senhor e participo da ceia do Senhor. Amados, que é uma festa de ação de graças pelo seu amor e cuidado. Será que eu reconheço plenamente aquilo que custou a Jesus, preparar essa mesa para mim, será que eu reconheço, e eu entendo isso queridos, será que eu tenho discernimento isso, disso, ei queridos, custou muito caro, para preparar essa mesa, ao ceiarmos, hoje é um culto de ceia, Queridos, nós estamos celebrando a maior e mais profunda demonstração de amor verdadeiro que o mundo já conheceu. A maior e mais perfeita demonstração de amor que alguém pode demonstrar por outra pessoa. Deus baixou os olhos para a humanidade sofredora e pecaminosa, queridos. Lá de cima Ele olhou para baixo, Ele moveu-se em compaixão pelos Dele. Por mim e por você, e isso implicou por de lado a sua glória, isso implicou por de lado a sua posição, as suas prerrogativas de ser perfeito e imaculado. Ele sabia o que ele viveria, mas ele fez, queridos, sabe por quê? Quer saber? Quem quer saber? Porque ele te ama. Porque ele te ama muito querido O Senhor ele anseia Presta atenção nisso O Senhor ele anseia Por nos ver Acima de um nível mundano queridos Ele tem desejo isso Ele olha para os filhos dele ele, fala, ele vê os filhos dele se equiparando A uma, a, a, a uma humanidade Corrompida Pecaminosa Amados Amados o Senhor, Ele anseia nos ver acima do nível mundano na humanidade em geral, Ele deleita-se, quando caminhamos na estrada da santidade, queridos, do altruísmo, do contentamento aos seus cuidados, cientes da sua presença, sabendo que eu vou andar, mesmo que eu ande, por, como o Salmo diz, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo... Eu sei que eu vou chegar lá em cima, a mesa tá aposta. Por quê? Porque ele foi na frente, porque ele preparou o lugar para mim chegar lá. Mesmo que os meus inimigos tentem me atacar, por isso que eu, o versículo fala: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Por que que ele está falando isso, querido? porque o diabo, ele anda de derredor, ele quer te atacar, ele quer te, sabe, te escravizar, mas a ovelha sabe que ela está sendo conduzida pelo bom pastor, a ovelha tem esse entendimento que o bom pastor está à frente, que está o conduzindo, e ele vai chegar lá mesmo, que, meu, pode estar tá cercado de inimigo, não tem problema, meu senhor foi à frente, meu pastor está lá, ele já preparou tudo para mim, eu vou sentar à mesa, eu vou sentar à mesa, queridos viver assim é viver ricamente andar ali é andar em perfeita segurança alimentar-se ali é nutrir-se de boas coisas encontrar essa mesa é encontrar um aspecto de amor de meu pastor por mim não sei se isso faz sentido para você eu gostaria muito que fizesse, mas se você compreender, queridos, o que Cristo fez por você, você não vai sair daqui cabisbaixo. Você não vai sair daqui, ó céus, ó vida, ó lua. Você não vai fazer desse culto simplesmente um culto onde eu tinha que cumprir uma escala. Você vai até se arrepender de talvez, queridos, não ter oferecido a Deus aquilo que Ele merece. que ele merece, ele pagou um preço pela minha vida e pela sua vida ele fez algo maravilhoso queridos, algo especial e Deus tem nos falado nesses dias sabe, essas séries elas têm sido assim, algo muito especial queridos algo especial da parte de Deus para nós se nós prestarmos atenção nisso, se nós olharmos para isso queridos, se nós realmente entendermos o que ele está falando queridos Aleluia Amados Encontrar essa mesa É um aspecto de amor do meu pastor Por mim Por mim Eu quero orar por você Que talvez esteja afastado dos caminhos de Deus que, sei lá, precisa conhecer esse amor, precisa andar do lado dele, entender o que ele fez, o que ele está afim de fazer para você, eu quero te convidar, queridos, a começar um relacionamento com o Senhor, então aí no teu lugar, se você realmente acreditar nisso, queridos, se você acreditar que Jesus Cristo, ele já deu aquilo que nós precisamos, ele já veio à frente, ele já preparou essa mesa, se você realmente. Pode deixar a luz acesa, tá? Se você entender isso, queridos, recebe Jesus no teu coração. Não faça isso como um ritual de culto. Não faça isso porque o pastor está te convidando a fazer. Faça isso por um desejo de achar essa mesa, de encontrar esse lugar. Faça isso porque você quer, sabe, algo diferente para você. Sabe que ele diz eu não tenho desejo. E eu me cobro muito nisso, sabe, muito, muito, muito mesmo. De chegar a um determinado tempo de caminhada com Cristo e ver que eu sofriu, ver que eu sou morno. Ver que eu já não consigo mais ter experiências com ele, porque o meu coração endureceu. Porque sabe, eu já não me abro mais pelo Senhor. Eu já não abro mais meu coração, já não me rasgo mais por ele. Ontem eu estava na bola de neve de Curitiba, queridos. E assim a gente tem tem uma agenda com o pastor toda a primeira quarta-feira do mês. E às vezes aparece coisas, mas o pastor fala meu, eu quero vocês aqui, a gente vai para lá. Eu confesso para vocês assim, sabe, queridos, que às vezes eu saio de casa assim, poxa, podia aliviar um pouco. A gente pensa, nós somos atacados, nossa mente ela é uma mina de pecado, de rebeldia, de contradição, de dúvida, mas em obediência a gente vai, em obediência nós estamos ali andando do lado dele queridos, e durante a ministração eu observando ali, eu me olhando, me olhando queridos, e eu falei para Deus, Pai, eu não quero tratar isso como normal. Eu não quero que esse seja apenas um culto de quarta-feira que eu tenho que vir e estar com o meu pastor. Eu não quero que esse seja apenas um dia na semana onde eu tenho que fazer alguma coisa, onde, sabe, eu preciso estar aqui. Eu pedi perdão para Deus, queridos, e pedi para Ele, Pai, faz de novo. Então se você quiser, sabe, um relacionamento com Cristo, se você quiser entregar sua vida a Cristo, queridos, você precisa ter o um entendimento de um desejo, eu quero andar do lado dele, eu quero viver algo com ele, eu quero fazer alguma coisa por ele, nós renunciamos, queridos, as nossas vidas, sabe, de intimidade com Deus, por causa de nossas necessidades carnais. Nós renunciamos e abrimos mãos disso dali por causa das nossas preocupações. Será que Deus merece isso da gente? Será que Cristo merece isso da gente? Se você deseja fazer essa oração, queridos, feche teus olhos no teu lugar. Você que está na internet, feche teus olhos. Repita uma oração comigo e diz assim: Senhor Jesus,
1: Senhor Jesus,
0: eu te peço perdão pelos meus pecados.
1: Eu te peço perdão pelos meus pecados.
0: Eu reconheço que tu és o filho de Deus.
1: Eu reconheço que tu és filho de Deus. E
0: o Senhor veio à frente.
1: Que o Senhor veio à frente.
0: Preparar um lugar.
1: Preparar o lugar. Senhor. Senhor.
0: Me ajude.
1: Me ajude
0: a permanecer.
1: A permanecer.
0: Eu entrego a minha vida a ti.
1: Eu entrego a minha vida. Tu és a ti. o
0: Senhor e Salvador dela.
1: Tu és o Senhor e Salvador dela.
0: Se manifesta Senhor
1: Se manifesta Senhor. Sobre mim. Sobre mim
0: Amém Pai no nome de Jesus eu quero te agradecer Pai pelas suas vidas, por essas pessoas Quero te agradecer Pai Porque o Senhor Pai O Senhor é, é mais do que é especial O Senhor é maravilhoso O Senhor deu a sua vida por nós No nome de Jesus Cristo Pai Eu te peço perdão Pai por todas as vezes, Deus, que eu cego diante disso, que as escamas estão em meus olhos. No nome de Jesus Cristo, Pai, nos ajuda a estar diante de Ti, nos ajuda a viver isso, Pai. Querido, se você fez essa oração, se você está aqui, nós temos ali o balcão do Boas Vindas lá atrás, passa lá, deixa teu nome, faz um contato, nós temos as nossas células, as células elas servem para te ajudar, amado. Elas estão ali para te ajudar, para te conhecer, para fazer amizade, para trocar ideia, para aprender, para buscar uma direção. Às vezes o pastor está ali e ele não consegue dar essa atenção. Por mais que eu tente, queridos, por mais que eu deseje, eu não consigo. E na célula você vai encontrar alguém lá que vai abrir o coração, vai sabe, chorar com você, vai rir com você. Ah, pastor, isso não é verdade. Queridos, pode ser que tem pessoas que não estejam nem interessadas mesmo. É verdade, tem pessoas que não estão interessadas. Mas como o pastor Bigard falou ontem, Ei, amados, dentro da igreja, você vai sim encontrar uma pessoa justa. Você vai encontrar sim uma pessoa honesta. Você vai encontrar sim uma pessoa que queira fazer. Basta você procurar, irmão. Você não pode se basear por uma experiência, você não pode se basear por uma, uma situação isolada. Vão ter problemas? Sim, vai ter problemas, mas você precisa olhar para o todo, querido. Você precisa olhar para o propósito, você precisa olhar para Deus, você precisa olhar para aquilo que Cristo quer de você. Olhe para isso, siga isso e vá em direção a isso. Eu quero orar. por você que tem sofrido ataques, tem sido tentado, você que sabe que está no meio de um fogo cruzado, que você sabe que Jesus, que, que Satanás está ali, sabe as preta ali esperando o momento para te derrubar, esperando o momento para te colocar no chão. Eu quero que você feche teus olhos e ponha a mão no seu coração nesse momento, queridos. Eu quero orar e declarar algo sobre a sua vida. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, das pessoas que estão na internet também. Peço a Ti, Pai, proteção. No nome de Jesus Cristo, que nós possamos olhar para o lado e ver a presença do Senhor Cristo, Jesus Cristo ao nosso lado. Que nós possamos ir à frente, Deus, caminhando em direção a mesa que o Senhor preparou para nós sabendo que os inimigos estão sim Pai, ao redor estão sim tentando ceifar as nossas vidas mas isso não nos impede de seguir, isso não nos impede de acreditar e permanecer no nome de Jesus Cristo eu oro Pai por essas vidas e declaro o sangue de Jesus sobre a vida de cada um aqui Pai, das pessoas que estão na internet cala a voz do diabo Pai, sobre a mente dos meus irmãos cala Pai a voz, Pai, de tudo aquilo, Pai, que tenta tirá-los do propósito que o Senhor tem para a vida deles, no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor dê a cada um experiências, que o Senhor ofereça a eles, Pai, no nome de Jesus, algo diferente, um relacionamento especial, no nome de Jesus Cristo. Vem com a Tua glória, vem com o Teu poder, Senhor, no nome de Jesus. Você que crê, dá uma salva de palmas a Jesus. Queridos, nós vamos adorar o Senhor... Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, nós vamos distribuir a ceia. O que te impede de cear, queridos? É, cara, é o pecado. O pecado te afasta de Deus. Se você, tipo, sabe, entende o que é pecado, sabe que aquilo te afasta de Deus, se você deseja continuar fazendo isso dali, queridos, eu vou te pedir, cara, reveja essa situação, se você não, se você não, tipo, não, não olhar para isso e, e entender a importância disso, queridos... Ele só é um pão e um suco que você vai tomar na igreja. Você pode fazer isso em casa. Agora, se você compreender que Cristo pagou um preço por isso, queridos... Para que você pudesse cear, para que você pudesse vir à mesa... Se você compreende isso, queridos... Se você entende isso... Senta-se à mesa com o Senhor, queridos... Ceia com o Senhor, se alegra nesse momento, comemora esse momento. Traga a memória, queridos, aquilo que Cristo tem feito por você, aquilo que Cristo tem operado na sua vida. Valoriza aquilo que é importante, queridos. No nome de Jesus Cristo. O pessoal vai estar passando, você vai pegando, vai ficando se colocando em pé.
1: Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado. Ele Seu susto, seu respirar, em trevas encontrou o filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. A morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu para sempre. Para sempre exaltado é. Para sempre.
0: alguém que gostaria de ter pego e não pegou todo mundo pegou, amém pai no nome de Jesus colocamos diante de ti senhor o pão que representa o corpo de Cristo o suco que representa o sangue de Cristo nós te agradecemos senhor por esse momento te agradecemos pela oportunidade que o senhor nos dá pai de te adorar, de te louvar de te glorificar Deus no nome de Jesus obrigado por preparar essa mesa, obrigado pai por nos oferecer pai a oportunidade de sentar à mesa com o Senhor. No nome de Jesus, abençoa, Pai, o pão, abençoa o cálice. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos, coma do pão, beba do cálice e adore a Deus. aplaudo o Senhor, queridos. Toda honra e glória seja dada ao no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Ô Silas, você tem esse livro aqui? Tem. E esse aqui? Tem? Glória a Deus. Amém. levanta sua mão direita. Que o amor de Deus, a graça de Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, nos acompanhe. Nesse final de semana, nessa sexta-feira, final de, de noite agora, né? E que o Senhor nos guie a mesa que Ele nos preparou, no nome de Jesus Cristo, amém? Aplaudo mais uma vez o Senhor, queridos, vão em paz, que o Senhor os abençoe, no nome de Jesus Cristo.